0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Believe and by AST Family. Aujourd'hui, j'interroge Célia. Après un DUTTC et un bachelor, Célia a décidé d'intégrer Grenoble École de Management. Dans cet épisode, elle va nous parler du concours passerelle qui lui a permis d'intégrer cette école et de l'alternance qu'elle a choisi pour faire son cursus. J'espère que les réponses de Célia vous aideront à y voir plus tard dans votre orientation. Bonjour Célia. Oui, bonjour Chloé. Tu vas bien Ça va et toi Très bien. Tu m'entends bien Parfait. Cool. Alors du coup, commençons sans plus attendre. Euh, Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, alors euh, bah, je suis Célia. Euh, je suis en dernière année euh, du programme G Grande École euh, de Grenoble École de Management en alternance et, euh, et voilà je finis mon, mon master 2, là euh,
0: en début d'accord super et euh, est-ce que tu peux nous résumer euh, ton parcours scolaire euh, depuis le lycée oui alors
1: euh, mon parcours c'est un parcours assez classique euh, pour entrer en école de commerce euh, j'ai fait un bac es euh, mmh. je suis partie ensuite en DUT tech de co. J'ai fait euh, un bachelor euh, voilà, des plus classiques et là, j'ai commencé euh, mon, mon alternance. Et ensuite, j'ai passé les concours ast euh, 2 pour euh, intégrer une grande école. Et euh, voilà, j'ai débuté mon, mon master à euh, HM en alternance aussi, tout en alternance.
0: Ok, je rebondis sur ce que tu as dit. Tu dis que c'est un parcours euh, on ne peut plus classique. Mais pour rentrer dans une école réputée comme euh, Grenoble École de Management, c'est le parcours le plus classique, c'est la classe prépa. Et il y a très peu de gens qui, après euh, un BTS, un DUT ou peu importe, arrivent à rentrer dans d'aussi bonnes écoles. Donc, euh, c'est pas si classique que ça. Ok. <rire> <Ouais>. <rire> Et du coup, euh, pourquoi après ton bac, tu as décidé euh, de faire un DUT-TC euh, alors j'ai, euh, je savais
1: pas du tout, du tout quoi faire et euh, c'est euh, ma mère clairement qui m'a dit euh, Célia, un DUT c'est génial, je connais plein de gens qui ont fait le DUT Tech de Co euh, à Annecy, ils ont tous réussi leur vie, etc. Donc euh, ben, voilà, j'ai été bête et disciplinée, on va dire, j'ai écouté. Euh, sur le coup, ça m'a pas vraiment plu. Je trouvais qu'il y avait, enfin, en fait, il y a vraiment un gap avec le lycée, malgré mm -hmm. euh, malgré quand même que euh, on soit vraiment encadré en DUT. Mais il y a quand même euh, voilà, un, un gap. Au bout de six mois, j'avais envie euh, limite de tout arrêter, de changer. Ouais, et, et là, c'est encore ma mère qui m'a dit, non, non, Célia, finis ta première année. Ensuite, on, on verra. Et en fait, euh, bah là je me suis euh, éclatée finalement. J'ai appris énormément, énormément de choses. Euh, L'ambiance en tech de co, bah, c'est vraiment aussi euh, génial. Euh, on était vraiment une promo... Euh, hyper, euh, déjà je trouve assez soudée, euh, on faisait beaucoup la fête euh, et puis euh, vraiment le, les enseignements euh, c'est là où j'ai euh,
0: appris le plus de choses dans ma vie, c'était euh, vraiment une super expérience. D'accord et euh, au bout de six mois, qu'est-ce qu fait... enfin, qu qui t'a pas pu au point de vouloir arrêter et quand t'as réfléchi à arrêter, tu pensais à faire quoi alors, euh, je me souviens plus très bien,
1: mais je me disais limite, euh, j'ai toujours voulu être vétérinaire, je vais me lancer là-dedans. Après, je regardais un peu euh, les, les études qu'il fallait faire, c'était hyper compliqué. Enfin, euh, en fait, je voulais vraiment changer de voie. Je me disais, euh, le commerce, ce n'est pas du tout, du tout pour moi. J'ai envie de vivre un
0: peu de ma passion. Et puis, euh, et puis voilà. D'accord. Et je rebondis sur ce que tu t'as dit auparavant euh, tu es allée en TC parce que ta maman te l'a conseillé. Et, oui. Mais est-ce qu'au niveau de tes profs au lycée, euh, ils te conseillaient le DUT Parce que c'est vrai que souvent, quand on fait un bac général, et qu'on est bon élève, ils vont plus conseiller d'aller en classe prépa ou bien à la fac. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tes profs t'ont conseillé aussi ou ils ont essayé de t'en dissuader Alors, je n'ai pas souvenir d'avoir vraiment, vraiment échangé avec mes
1: profs euh, au sujet euh, de, de l'après-bac, du post-bac. Pourtant, mmh. j'étais quand même euh, en lycée privé où euh, ils disaient voilà que l'accompagnement était ultra personnalisé, etc. Mais en fait, je me, je me suis retrouvée un peu dans le grand bain euh, de ce qui était euh, à l'époque, enfin le, le, le parcours sup quoi. Et puis euh, ouais, et puis voilà, euh, j'ai je savais pas quoi faire et euh, prépa, je savais que c'était pas pour moi clairement, je savais que c'était pas pour moi. Euh, j'étais euh... J'ai jamais beaucoup travaillé à l'école, j'ai jamais eu trop besoin de travailler, donc euh, je ne me sentais pas d'aller de, de, dans quelque chose qui allait m'enfermer un peu dans le travail. Ce n'est pas, euh, pas là-dedans que je m'épanouis.
0: Ok, et euh, tu nous as dit, tu as appris beaucoup de choses pendant euh, ton DUT. Euh, quelles sont les choses les plus importantes que tu as apprises euh, lors de cette formation euh,
1: Franchement, si je devais en, en retenir euh, que quelques-unes, c'est euh, déjà la première, l'aisance orale. Euh, mm -hmm. En DUT Tech de Co, on fait énormément énormément d'euros. Euh, et c'est toujours aussi en, en groupe. Donc, euh, bah, j'ai vraiment appris à bosser avec, euh, avec des gens. Ça, c'est très compliqué, je trouve. Euh, oui, au, Mais au lycée, on n'est pas habitué à ça. C'est ça, exactement. Euh, au lycée, on est vraiment dans un travail individuel. Et là, on, on tombe sur, en fait, euh, 90% de travaux euh, de groupe. Bon, ça, ça, ça c'est vraiment bien parce que du coup, on, après, on est hyper agile. Euh, on peut s'adapter à tout type de personnes une fois qu'on se retrouve en entreprise. Et puis, euh, et puis la troisième chose, c'est vraiment, on va, on va dire, toutes les bases euh, du management, entre guillemets, euh, du marketing. Toutes les bases pour rentrer en école de commerce. Après, quand on rentre en école de commerce, on est hyper, hyper à l'aise. Parce en fait, on se retrouve avec euh, des personnes qui ont… Euh, qui ont fait la classe prépa pour la plupart et donc qui ont vraiment appris que des choses très, très générales. Ouais, des connaissances très théoriques. Voilà, c'est ça. Donc, euh, y a... on sent quand même la différence une fois qu'on est euh, en école de commerce.
0: Et du coup, tu nous as dit, après ton DUT, tu as décidé de faire un bachelor. Est-ce euh, est que tu as toujours su que tu voulais continuer tes études après le DUT ou tu as hésité avec l'insertion professionnelle et comment tu as connu, enfin déjà, quel bachelor tu as fait Dans quelle école Dans quel domaine Et com comment tu as connu ce bachelor et comment tu as fait ce choix euh,
1: Alors, effectivement, j'ai toujours voulu continuer mes études. Euh, pour moi, il n'était pas question euh, de s'arrêter après le DUT. Pour moi, c'était plutôt un tremplin pour ensuite euh, continuer. Euh, donc, j'ai fait un bachelor, euh, franchement, qui est pas très connu, euh, c'était un peu euh, une étape, on va dire, pour euh, être tranquille et, et pouvoir passer les concours euh, de façon sereine, euh, c'était vraiment un bachelor qui reprenait tout ce que j'avais déjà vu euh, en DUT, c'était donc à Burgundy School of Business, mais c'était un partenariat avec euh, Jem. Ok, donc, donc à Dijon, euh, et exact. en partenariat avec…
0: Euh... Ton école actuelle.
1: C'est ça, exactement. Et euh, bah, par contre, on était sur Lyon. Donc euh, voilà, c'est un petit mix de trois écoles comme ça. Là. <rire> et euh, et euh, voilà, donc là, bon, on a repris tout ce que j'avais fait en tech de code De toute façon, on avait toujours dit, après ton DUT, euh, tu reverras toujours les mêmes choses. Je trouve que ça mmh. s'est avéré assez vrai, finalement. Et euh, bah, ce qui était bien, par contre, c'était qu'on était vraiment une petite classe. Euh, je crois qu'on était 18 euh, on était très, euh, très soudés et c'est euh, là aussi que euh, j'ai trouvé la motivation pour passer euh, réellement les écoles parce que je me suis retrouvée avec plusieurs personnes qui s'étaient dit euh, « Moi, mon objectif, euh, c'est de passer les concours, c'est de les réussir. Et, » euh, Et moi, je suis assez euh, compétitrice et je me suis dit « Allez, moi aussi,
0: je vais y mettre à fond, je vais donner le meilleur de moi-même, etc. » Parce que c'est la question que j'allais te poser. Euh, pendant que tu étais en dernière année… Euh... De TC, tu t'es jamais dit euh, j'ai envie de passer des concours en, A en AST1
1: Non, en fait, euh, je connaissais même pas, il me semble. Euh, okay. Je ne connaissais
0: même pas. En fait, je me suis jamais trop investie
1: dans euh, mon orientation scolaire. Donc, euh, je me suis toujours un peu laissée aller là où le vent me menait, on va dire. Et, euh, et donc, je connaissais pas. Et c'est euh, en ayant des, des amis qui passaient les concours euh, en tech de co j'ai
0: euh, connu les concours. Voilà. Ok. Et du coup, ton bachelor, euh, c'est là que tu as commencé l'alternance Oui, exactement. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le rythme entre les cours et l'école Et euh, où est-ce que tu as fait ton alternance et dans quel domaine
1: Alors, euh, j'ai fait mon alternance dans l'entreprise où j'avais fait euh, mon stage de DUT Tech Co. Donc, c'est mm -hmm. euh, une PME, c'est un, euh, un distributeur du groupe Volkswagen... Euh, groupe Toyota aussi et plusieurs autres marques euh, donc mmh. sur euh, Rhône-Alpes. Ils sont sur trois ou quatre départements. Et, euh, et en fait, j'ai travaillé pour la marque Audi en tant qu'assistante marketing pendant euh, bah, cette année de bachelor. Euh, C'était euh, génial. J'ai appris euh, beaucoup de choses. J'étais assez autonome. J'étais dans une équipe qui me faisait vraiment confiance. Euh, et euh, au niveau de, du, du rythme scolaire, c'était euh, une semaine d'école et trois semaines d'entreprise. D'accord. Euh, bon. Et du
0: coup, ton bachelor, il se faisait obligatoirement en alternance, ou c'est toi qui as décidé de faire l'alternance, et si oui, pour quelles raisons euh, tu as décidé de faire ce cursus en alternance Alors oui,
1: il se faisait euh, essentiellement en alternance, on était tous en alternance dans ma classe. Euh, moi, j'avais euh, besoin de, de changer un peu de rythme, parce que... Euh, Enfin, voilà, J'en avais marre d'être tout le temps à l'école. J'avais adoré euh, mon expérience en entreprise pendant le, le stage de DUT. Et, euh, mm -hmm. et enfin, vraiment, je me suis dit, allez, je demande pour une alternance. S'ils me prennent, euh, nickel, je, continue. Enfin, je, vais, je, vais, je vais continuer mes études en alternance. S'ils ne me prennent pas, tant pis, je ferai de l'initial. Et euh, ils m'ont pris,
0: donc euh, nickel, <rire> j'ai continué euh, chez eux. Et aussi, euh, je creuse un peu la piste de l'alternance parce qu'il y a beaucoup de personnes que ça intéresse mmh. et qui sont en difficulté pour trouver une entreprise. Mmh. Mmh. Euh, toi, comment tu as fait vraiment concrètement euh, pour trouver cette alternance Tu étais en stage là-bas après ton DUT. Mmh. Est-ce que tu es allé mmh. les voir et tu leur as dit alors je voudrais une alternance pour l'année prochaine Est-ce qu'on peut en discuter Enfin, Comment tu as fait euh, concrètement
1: Alors, je ne me souviens plus très bien si je leur en ai parlé directement après le stage ou plus tard. Euh, mais on va dire que j'ai vraiment gardé des super liens avec eux des fois j'allais euh, voir mes collègues pour aller boire un, un café avec eux etc du coup euh, ouais ça c'est vraiment euh, imposé à moi je me suis dit euh, je tente et j'ai vraiment tenté que cette entreprise j'ai eu beaucoup de chance mais c'est vrai que je vois énormément de monde euh, bah, galérer euh, à fond pour trouver des, des alternances forcément c'est un parcours qui plaît de plus en plus et euh, mmh. Et bon, les, les entreprises, elles ont encore un peu de mal, j'ai l'impression, à développer euh, l'alternance euh, chez elles, notamment bah, les PME. Dans les grands groupes, euh, je trouve que ça a l'air assez fluide. Ils ont leurs process, ils ont les, les postes qu'ils ouvrent chaque année. Mais c'est vraiment, je mmh. pense que les PME, elles devraient être plus sensibilisées à ça, parce que l'alternance, mmh. euh, pour moi, c'est vraiment encore… Euh, classés dans les métiers euh, techniques. Par exemple, dans mon entreprise, euh, ils prennent énormément énormément euh, d'apprentis en mécanique, en carrosserie, mm. etc. Et par contre, dans les fonctions support, euh, un petit peu moins. Alors que franchement, mm. euh, pour la, dans la plupart du temps, euh, ça coûte moins cher qu'un salarié classique. Et euh, généralement, c'est des, mm. des personnes qui ont envie d'apprendre, qui se donnent à fond, etc. Donc, euh, je pense qu'il y a un petit de euh... retour
0: que j'avais eu là-dessus sur un dirigeant de PME. C'est que oui, ça coûte moins cher qu'un salarié, mais qu'en fait, il disait que ça lui revenait quand même assez cher mm -hmm. pour euh, un salarié qui ne sera pas tout le temps ouais, là. clair. Et comme forcément, c'est quelqu'un qui va encore apprendre mm. euh, que ça allait lui prendre du temps aussi de le former. Ouais. Et, euh, et que s'il y a quelques petites erreurs, tu vois, ça allait lui prendre du temps aussi de revenir sur ses erreurs. Et c'est pour ça que lui, il ne prenait pas d'alternant parce qu'il disait, oui, c'est peut-être une petite économie. Mais au final en temps et peut-être en efficacité etc mmh. euh, bah c'est pas c'est peut-être pas si rentable c'est peut-être aussi cette piste là parce que je pense que oui ils savent que l'alternance c'est vraiment du gagnant gagnant mmh. mais alors que les grands groupes au final comme ils ont déjà beaucoup de, de personnes ils peuvent avoir plusieurs salariés pour former les alternants Oui, c'est euh, sont des process pour c'est peut-être ça Oui, ouais, ouais, je
1: suis d'accord avec toi ouais. je suis d'accord mais après euh c'est vraiment un pari sur l'avenir. Et je pense que en, pre ah, en prenant sûr. des alternants, ils peuvent trouver vraiment des pépites et, euh, et leur faire gagner beaucoup d'argent derrière parce qu'ils pourront les garder, mmh. euh, les former vraiment euh, euh, à l'image de leur entreprise, etc. Mmh, mmh,
0: bien sûr. Et du coup, euh, à l'issue de ton bachelor, est-ce que tu as longtemps hésité sur le choix du master que tu allais faire euh, avant de choisir le PGE d'une école de commerce et comment est-ce que tu t'es renseigné Parce que tu nous as dit, c'est des personnes de ta classe qui t'en ont parlé. Mais est-ce que tu as fait des recherches annexes et tu as hésité avec d'autres formations, comme par exemple un master spécialisé en école de commerce ou un master à l'IAE ou au CNAM Alors
1: oui, effectivement, j'avais regardé aussi les masters spécialisés parce que je me suis dit, euh... enfin, j'avais l'impression que j'allais jamais être prise nulle part en grande école. Donc, je regardais les masters P puis je me disais, en même temps, c'est facile, c'est beaucoup plus facile d'y rentrer. Il y a le même nom sur le diplôme, etc. Mais euh, c'est vrai que j'avais une amie euh, que je remercie maintenant, c'est mylis <rire> euh, parce qu'elle euh, <rire> m'a vraiment dit non, non, euh, franchement, le PGE, c'est euh, le Graal. Ma maman aussi me le disait parce qu'elle est dans l'éducation, donc euh, elle s'y connaît un petit peu là-dedans. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'il bah, faut quand même se donner les moyens d'avoir un bon diplôme. Moi, j'avais regardé essentiellement les écoles de commerce. Euh, je n'avais mmh. pas du tout regardé les IAE parce que Enfin, J'ai toujours cette image de la fac qui est vraiment trop théorique et moi, j'avais besoin de, mmh. de professionnalisation à fond. Mmh.
0: C'est vrai que les IAE, en plus, le, le problème, c'est qu'il y a un peu à boire et à manger. Il y a des IAE qui sont très, très bons, ouais. aussi bons que, que des grandes écoles, ouais. comme je pense à celui de Lille, celui de Toulouse, qui sont excellents, très ouverts à l'international, euh, très ouverts sur le monde professionnel. Mais il y a d'autres IAE, euh, bon, je ne citerai pas de nom, mais euh, qui sont un peu en retard là-dessus. Euh, pour aller faire un échange à l'international, euh, ils ne vont pas du tout le valoriser. Ils vont peut-être même bloquer les étudiants qui veulent le faire. Euh, en alternance, il y a certains parcours qui ne sont pas possibles. Enfin, il y a vraiment de tout, en fait, dans les IAE. C'est ça. ça qui est un peu dommage, c'est que ce n'est pas uniformisé euh, pareil sur tout le territoire. Oui, ouais, ouais,
1: je suis d'accord avec toi, ouais. c'est clair.
0: Et le CNAM, pareil, tu n'y avais pas du tout pensé Parce que c'est vrai que c'est aussi des parcours euh, 100% en alternance.
1: Non, pas du tout. <rire> pas du tout, ouais.
0: Ok. Et euh, du coup, euh, bon, j'avais une question. Comment tu as connu la, les admissions sur titre Tu as commencé euh, à y répondre. Mais une fois que tu as connu ça, euh, quelle a été euh, ta stratégie, en fait Tu t'es dit, je passe euh, plusieurs concours. Donc, tu as passé euh, passerelle pour rentrer à l'EM Grenoble. Est-ce que tu t'es dit… Euh, écrit comme, c'est bien aussi, il y a euh, y a je crois que ça a changé parce que toulouse bs je crois que c'était dans Passerelle à ton époque, mais maintenant, c'est tout seul. Enfin, Est-ce que tu avais une stratégie comme ça, de te dire j'en passe plusieurs ou je me concentre sur un euh, Comment tu comment as fait ton euh, choix
1: Alors, euh, je, je voulais me concentrer à fond sur Passerelle parce qu'il y avait euh, trois écoles qui me plaisaient bien, dont euh, j'aime Montpellier et Burgundy. Enfin, franchement, si j'avais l'une des trois, j'étais très contente. Et mmh. euh, donc, je me suis focus à fond sur passerelle. Je me suis dit, allez, euh, je vais quand même tenter tremplin parce qu'on ne sait jamais si je me foire euh, au concours passerelle. Au moins, j'ai euh, peut-être la chance de réussir euh, tremplin. Il n'y
0: je... avait aucune école de tremplin qui t'intéressait
1: bah, En fait, si tu veux, pour faire un parcours 100% alternance, il euh, n'y en avait pas beaucoup euh, qui proposaient. Ah ouais Non. Y avait... enfin, je sais que... Euh, comment elle s'appelle euh, Kedge euh, c'était un peu compliqué pour faire les deux ans en alternance. Donc, euh, je m'étais mm -hmm. dit, bah, catch, tant pis. Il y avait Neoma par contre, qui le proposait. Mais bon, c'était très loin de chez moi. Je me disais, euh, faire les allers retours Il y
0: a une petite, pub à... une petite pub à Rennes School of Business. Euh. Il ouais.
1: <rire> y, euh, y a alternance pour le master. Ouais, ouais, non mais je sais. Après, je regardais franchement euh, aussi ouais. euh, la distance de chez moi. Tu vois, genre, euh, vu que tu ouais. es en alternance, moi, j'avais déjà mon entreprise qui euh, ouais, est, est en Haute-Savoie, euh, en Savoie et euh, je me disais, franchement, les allers-retours à l'école, quand elle est super loin, euh... donc voilà, j'ai regardé par rapport à ça, quoi.
0: Donc, tu t'es inscrite à Passerelle et ça Et euh, du coup, bah, les écoles que tu convoitais, euh, tu nous l'as dit, oui. et... Euh, quel, euh, à ton époque, euh, euh, c'était quoi les épreuves dans passerelle Parce que je crois que ça aussi, ça a changé par rapport à moi. Oui,
1: alors il y avait le tâche <rire> Ça, c'était euh, ah, vraiment. Il euh, n'y a plus de bah, ça.
0: En épreuve au choix, ouais. euh, calculer les Voilà,
1: exactement. Donc, ça, euh, vraiment, le truc horrible à passer, ce n'est pas du tout, du tout mon truc à la base, ce genre de truc de ah ouais logique, les, les calculs mentaux, etc. Ça, je n'aime pas du tout.
0: Moi, ça m'a beaucoup amusé de oh, passer. Mais c'est fou ça. Marie, ouais, j'ai toujours bien aimé les maths, donc euh, c'est. Je me suis dit c'est un petit challenge, je sens calculatrice, je vais, je vais bosser mon calcul mental, ça m'a beaucoup Ah amusée. mais t'as raison, hein. franchement, il faut le voir comme ça, parce que moi
1: aussi, quand une fois que j'étais bien entraînée, je me suis dit, franchement, ça m'a fait un bien fou de me replonger dans les calculs mentaux. Franchement, maintenant je galère ouais. beaucoup moins. Euh à faire euh, par exemple à récupérer ma monnaie dans un magasin non mais franchement j'étais vraiment mmh. nulle
0: ouais ok du coup le Taj Mahal ce qu'il y avait pour passerelle et tremplin c'est ça
1: et puis bah, passerelle c'était euh, une synthèse de texte euh, mmh -mm. l'anglais écrit et une épreuve de sp
0: et as pris quoi comme épreuve euh, de sp j'ai
1: pris marketing ok ouais. c'est
0: l'épreuve qui est la plus la plus ouais quoi. je pense ouais ah ouais, bah, C'était sympa à faire. C'était vraiment ce que j'avais vu dans mon parcours. Donc, euh,
1: pas très compliqué. Quoi.
0: Ok. Et comment, euh, comment est-ce que tu as préparé les concours AST euh, Parce que c'est vrai que vraiment la difficulté, je trouve, euh, des concours AST, c'est que quand en plus euh, on a euh, notre cursus euh, d'études, on doit bosser nos cours. Toi en plus, tu avais l'alternance, tu étais en entreprise. Mm. Et en plus de ça, faut trouver du temps. Euh, pour s'exercer euh, sur les sujets de concours, euh, si en plus, euh, pour certaines écoles, il y a un TOI qui passer, enfin, comment tu t'as organisé et comment tu l'as préparé Plutôt seul, Plutôt en groupe Beaucoup de tests blancs Surtout bosser le cours euh, Quelle a été ta stratégie euh,
1: Alors, je me suis dit, euh, synthèse de texte, je vais regarder un petit peu euh, la, les consignes. Je me suis dit, franchement, j'ai fait ça tout mon lycée, euh, je ne m'entraîne pas. Mmh. Euh, marketing. Pareil. Je me suis pas ouais. pareil, je me
0: suis un peu <rire> Oui,
1: voilà. Franchement, faut pas passer trop de temps là-dessus. Euh, marketing, je me suis dit pareil, je fais ça tout le temps. Je, je regarde les consignes point barre. Et par contre, je me suis dit franchement, le Tâchmage, il faut que je le bosse parce que si je le bosse pas, je n'aurai jamais un... un score qui me permettra d'aller en école. Donc bah j ai... J ai... je me suis focus à fond sur le Tâchmage alors que c'était Coef rien du tout. Euh, malheureusement. Ah, bah, ouais ouais, franchement, euh, l'épreuve de, de SP, par exemple, c'était 20, enfin, COEF 20 mmh. et euh, tajmage COEF 2. Et j'ai passé tout mon temps à réviser le tajmage <rire> Mais bon, voilà, sans ça, je ne pouvais pas euh, espérer euh, avoir une bonne école. Donc, euh, j'ai passé tout mon temps là-dessus. Oui, ça a
0: payé. Oui, oui, voilà, exactement. Et du coup, tu le bossais à peu près combien de temps par semaine Je. Qu'est-ce que je pourrais dire Je pense que je bossais
1: 2-3 heures par semaine euh, le tajmage à partir de, de janvier. Ok. Donc.
0: Et tu l'as passé qu'une fois le jour J du concours ouais, euh,
1: Non, non, pas le jour J. Je l'ai passé en avance. Ok. Voilà. Et euh...
0: donc, je pense qu'il vaut mieux faire ça parce que si jamais tu n'as pas un score de ouf, euh, tu peux le repasser. Bah, après, je ne sais pas si pareil, ça a changé ou pas. Mais en tout cas, maintenant, on ne peut le passer qu'une fois par semestre. Oui, mois. mais ça
1: devait être pareil. Tu as raison.
0: Ouais. du coup moi je sais que ce que j'ai fait je l'ai passé en juin dernier mmh. je l'ai passé en novembre et là je devais le repasser euh, en avril mmh. quand je devais passer les ouais. concours mais bon euh, confinement etc je n'ai pas pu le passer et du coup je n'ai pas passé le concours mmh. mais, euh, mais du coup en fait j'aurais dû le passer trois fois et même si le jour J du concours je ne sais pas j'étais pas bien ou j'étais encore dans l'épreuve d'avant j'avais mes deux scores précédents et ça permet de s'entraîner parce que le premier tâche que j'ai passé en plus je n'avais pas trop révisé, suis surtout allé pour voir et, euh, et j'ai pas eu le temps de finir ouais. et c'est vraiment à partir du deuxième où, euh, où vraiment j'étais au taquet et à
1: toi t'as eu combien au final
0: euh, alors comme ça de tête je sais pas ouais. te dire
1: mais euh...
0: faudrait que je regarde et je t'envoie te, je après et je le mettrai dans les notes du podcast ouais
1: pourquoi pas ouais. moi aussi je me souviens plus très bien mais j'ai pas eu vraiment un score de malade hein.
0: bah moi le premier j'avais pas eu un bon score mais j'avais pas eu le temps de finir et puis euh... ouais je m'étais pas trop entraînée le deuxième j'étais super contente franchement j'avais bien réussi euh, et là, euh, franchement, j'étais au taquet pour le repasser euh, au mois d'avril et, euh, et j'en je, faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, tous les jours, je passais une heure à relire tous les cours. J'avais fait des flashcards, tu sais, ouais. où euh, j'avais, par exemple, euh, je ne sais pas, quels sont les noms de palindromes. Je devais les écrire et si j'avais pas bon, j'avais la réponse qui s'affichait et tous les week-ends, euh, 4 heures de okay. <rire> taquet. Taquet, taquet. Tu bien raison. Et... Euh, <rire> Et du coup, euh, comment t'as travaillé T'as travaillé beaucoup toute seule,
1: en groupe euh... Euh, Alors, je me suis beaucoup aidée euh, de mon copain qui était à l'époque dans un BTS où il faisait à fond, à fond des maths. Donc lui, il m'a vraiment okay. aidée pour me donner des astuces. Je regardais aussi des vidéos YouTube, mais euh, j'ai plutôt
0: bossé seule. Oui. D'accord. Et ça t'a pas posé problème, je ne sais pas, pour la motivation ou des choses que tu ne comprenais pas euh, bah En
1: fait, j'avais euh, ma, euh, ma copine Maïlis euh, qui, qui passait en même temps et, euh, et je la voyais, mmh. elle bossait tout le temps en plus. Donc, euh, ça me motivait, ouais. J'étais quand même entourée, je n'étais pas seule, seule,
0: seule. Ouais. Moi, ça a été mon problème cette année. C'est que j'essayais je, de motiver mes ouais. amis à bosser avec moi euh, parce qu'il y en avait qui passaient ces concours-là, d'autres qui passaient l'IAE, à eux. Sauf que personne n'était motivé, donc je me retrouvais tout le temps à bosser mmh. seule. Et genre, après, je pense que mon erreur, c'était que des fois, je travaillais trop longtemps. Et des fois, il y a une question, j'arrivais pas à répondre. C'était Léla. Ah ouais. <rire> et c'était vraiment ça la difficulté de trouver des gens avec qui bosser. Donc, c'est bien d'être entouré Ça, c'est un bon conseil. Ouais, à je donner. pense que
1: ça a bien joué. Et franchement, bah, ouais, euh, un conseil pour les gens qui veulent passer les concours entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous de, mm. de gens qui, qui, qui veulent aussi passer les concours. Ça, ça joue vraiment, vraiment, vraiment
0: dans la motivation. Mm. Et l'anglais, comment est-ce que tu l'as préparé Est-ce que tu avais, avais déjà passé le TOEIC ou le TOEFL ou l'IELTS avant
1: Non, j'avais rien passé du tout. Moi, l'anglais,
0: les langues en général, ce n'était pas vraiment mon
1: fort. Euh, j'ai pas mm -hmm. eu de chance, style au lycée, etc. J'ai eu beaucoup de profs absents. Du coup, bah, à ce moment-là, j'ai commencé à décrocher. En DUT, mm. euh, bah, pareil, j'avais des cours, mais bon, de toute façon, c'est bien que ce n'est pas vraiment en cours aussi qu'on apprend l'anglais. Je ne suis jamais partie en mm. voyage linguistique. Donc, euh, j'ai dû beaucoup bosser l'anglais, mais surtout en, en oral. J'ai bon, ouais. pris des cours particuliers d'anglais avec euh, une prof et on était vraiment focus sur un oral euh, de concours, quoi. Mm. Donc, ça, c'était vraiment bien et ça m'a vraiment, vraiment aidée parce que Franchement, j'ai vraiment pas un bon niveau en anglais et j'ai décroché 17 à passerelle en anglais. quoi. Donc, euh, ouais, ah ouais, focus incroyable. à fond sur, euh, sur l'oral, euh, mm. les questions qui sont susceptibles de te poser, etc.
0: Mm. Ok. Et du coup, euh, lorsque tu as passé euh, les concours, que ce soit tremplin ou passerelle, euh, le jour J, pas lors de ta préparation, quelles épreuves ont été les plus compliquées et celles qui t'ont semblé les plus faciles et si tu peux nous faire un retour sur tes notes aussi. Alors,
1: euh, moi, j'ai trouvé tremplin assez compliqué. Je n'étais pas à l'aise. Euh,
0: je n'avais pas eu le temps de finir. Donc, euh, tremplin, ouais. C'est du coup le stage Parce que, ouais, comme tu l'as passé ouais. avant, tu as passé que synthèse et anglais. Le de... Oui.
1: Euh, alors, euh, le tas, je ne sais pas s'il demandait pour tremplin. Bah, cette année,
0: oui, après. Je ne m'en
1: rappelle plus. Mais, euh, mais oui, oui, euh, j'ai passé que ça, ouais, c'est ça.
0: Ok, et c'est les deux synthèses d'anglais, t'as pas eu le temps de terminer, ça t'a semblé dur ou... euh, C'était
1: synthèse euh, à tremplin, ouais, j'ai pas, pas kiffé, parce que c'était en c'était un peu différent de passerelle, je trouvais que c'était mmh. un peu plus complexe, donc euh, j'ai pas trop géré, bon après j'ai pas eu une note non plus dégueu, hein. je crois que j'ai mmh. eu 12 ou 13 tu vois. Mais oui. euh, après, une fois que j'ai vu les résultats de tremplin, je me suis dit, oh, j'ai pas envie d'aller aux euros, ça sert à rien, j'ai pas euh, des super notes. Donc, euh, j'ai dit focus
0: sur euh, les oraux de passerelle. Et tu étais admissible dans quelle école euh, après le concours tremplin euh, Dans les deux, dans Quai euh, Généoma. Ok. Et, euh, et pour le concours passerelle, quelle… Euh, quelles, écoles ont paru, euh, quelles épreuves t'ont paru le plus compliqué, celles les plus simples Et si tu peux nous faire un retour sur tes notes et là où tu étais admissible
1: euh, Alors, passerelle, les épreuves écrites, euh, franchement, euh, nickel. Je suis sortie, je me suis dit, franchement, j'ai géré. Ouais. Ça, c'était assez facile. Euh, les oraux, euh, oraux d'entretien, c'est quelque chose que moi, j'aime bien faire. Je trouve ça sympa. Euh, ouais, non, les oraux, c'était cool. Parmi les oraux de langue, un peu plus compliqué. Forcément, ça, c'est mm. assez personnel, quoi. Et euh, mes notes, bah, du coup, j'étais admissible euh, partout. Pour ouais, tout ça. Super. J'avais un rang. Euh, okay. Mon rang, après les écrits, c'était autour de 290, il me
0: semble. OK. Bah, je ne me rends pas compte parce que je crois que cette année, euh, on était beaucoup parce que, tu sais, ils ont augmenté le temps d'inscription mmh. avec mmh. le confinement. Et quand euh, ils ont annoncé que c'était euh, sur dossier... T'as beaucoup de gens qui se sont inscrits parce que beaucoup de gens qui voulaient pas passer les concours et pas se mettre dans une préparation, okay. qui se sont dit ah c'est sur dossier la bonne aubaine. Ouais allez, ouais, ouais c'est clair. Du coup, je, du, du coup on était énormément donc euh, donc ouais je enfin je pense qu'on était ouais peut-être le double de, mmh. de des autres non, années. parce donc je que j'ai une copine qui
1: compte. passerait passe qui passait par mon passerelle et elle m'a dit que cette année ils étaient euh, 8500, je crois. Et moi, à l'époque, ouais. on était à 7500. Donc, oui, il y avait 1000 personnes de plus. Ouais.
0: D'accord. OK. Parce que dans Tremplin, tu vois, on voyait le rang ouais. des gens qui, qui, qui s'inscrivaient. Et le jour, tu vois, où ils ont dit que c'était sur dossier, etc., mais il euh, y a eu un pic des inscriptions, Enfin, c'était un truc de fou. Oui, ouais.
1: Ouais, bah, je comprends. Ils ont raison hein, de faire ça. Les gens, ils ont mmh. raison,
0: hein. Et euh, du coup, euh, pour les épreuves orales, dans quelle, épreuve... dans quelle école pardon, tu t'es rendue Alors, bah, je
1: me suis rendue dans les trois écoles que je voulais. Euh, la mm -hmm. première,
0: euh, Dijon, là où j'ai passé les langues.
1: La seconde, ouais. Montpellier. Et euh, bah, en dernier, euh, J'aime parce que c'est elle que je voulais le plus. Donc, euh, je l'ai gardée pour la fin.
0: OK. Et pourquoi c'était J'aime que tu voulais le plus oui. Et pourquoi tu as décidé d'y aller au final euh, bah,
1: Parce que déjà, c'était la mieux classée. Voilà, c'est quand même un ouais. indicateur important, c'était aussi la plus proche de chez moi et la plus proche de mon entreprise, donc euh, vraiment c'était l'école parfaite à mes yeux.
0: <rire> ok, et pourquoi tu as décidé de continuer euh, ton cursus en alternance euh,
1: bah Une fois qu'on a mis les pieds dans l'alternance, je trouve que c'est compliqué de, de revenir à l'initial euh, déjà, parce que de se retrouver euh, sur euh, les bancs de l'école euh, H24, c'est franchement compliqué, mmh. je pense, euh, après avoir fait de l'alternance. Et aussi, bah, on s'est habitué à avoir un salaire. Donc ça, euh, c'est vraiment ouais. pas négligeable. Et puis en plus, franchement, euh, de se faire payer son école par
0: son entreprise, euh, c'est vraiment euh, bon plan, quoi. Mmh. Ouais, Ok. Et là, euh, à Jem, euh, ton rythme école-alternance, euh, comment il est
1: Eh bien, là, il est
0: plus important, par contre. J'ai beaucoup plus cours.
1: J'ai euh, une semaine euh, d'école et deux semaines d'entreprise.
0: OK. Et tu es restée, j'ai oublié de te demander, dans la même entreprise ouais. que… Enfin, ah oui, okay. toujours la
1: même. Euh, ça a
0: vraiment permis
1: de, de, de pouvoir prendre de plus en plus de responsabilités euh, au sein de l'entreprise. Parce que oui, franchement, oui, oui. Bah, déjà quand tu fais un stage, voilà, on te donne des trucs sympas à faire, quand tu fais une première alternance, bah, pareil, et puis bah, plus tu restes et plus ils te font confiance et plus tu peux prendre tes marques aussi et faire des trucs très très sympas.
0: Et ça, c'est pas dans les questions, mais ça me vient là en parlant. Euh, au quotidien, euh, qu'est-ce que c'est ton travail au quotidien dans l'entreprise du coup Qu'est-ce que c'est tes missions principales Alors, euh,
1: cette année, j'étais en charge du marketing pour huit euh, concessions Skoda. Donc, euh, okay. voilà, j'étais je, je, la référente sur la marque Skoda, donc euh, super cool parce que euh, c'était euh, les deux années précédentes. J'étais assistante marketing. Et là, du coup, je suis chargée de projet. Donc, euh, super. Bon, voilà, c'était top. Et, euh, et vraiment, j'étais euh, en autonomie. Enfin, euh, voilà, on me faisait confiance. On va dire que j'avais euh, quasi le même poste que euh, des personnes euh, en CDI. OK. Ouais, ouais franchement, super. ça vaut le coup de rester longtemps dans une entreprise parce que euh, derrière, ils donnent vraiment des responsabilités. Même si derrière, bah, sur le CV, c'est peut-être moins bien que d'avoir fait euh, plusieurs expériences. Ah, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je verrai quand je chercherai euh, du travail. Mais...
0: Bah, peut-être que tu continueras même là-bas, euh, non
1: bah, Oui, je me suis posé la question. Et euh, là, non, je me dis qu'il est temps de changer d'aller voir
0: un peu ailleurs quand même. Bah, ouais, <rire> <je vais pas. rire> OK. Et dans quel domaine euh tu as décidé de te spécialiser euh, pour ton master 2. Alors
1: euh, je me suis spécialisée en marketing alors à j'aime, il y a un semestre de SP en première année de master et il y a un deuxième semestre de SP en deuxième année. Donc les deux années j'ai pris okay. euh, voilà, marketing, c'était un peu des noms euh, d'autres noms mais on va dire c'était marketing. OK. Mmh. Et
0: euh, après euh, après ton master 2 euh, Qu'est-ce que tu aimerais faire euh, Peut-être, je ne sais pas, euh, faire un master spécialisé pour te surspécialiser, euh, aller bosser dans une autre entreprise pour prendre de l'expérience et voir autre chose, euh, monter ta boîte, voyager. Euh, je ne sais alors,
1: qu'est-ce que je voulais dire Alors, pardon Chloé, j'ai oublié ce que je voulais dire. Euh, <rire> <rire> <je> dire.
0: <rire> euh, Vas-y, je, je te laisse réfléchir. Euh... Alors, je
1: vais partir à l'étranger, oui, voilà, parce que l'anglais est toujours mon point, euh, mon boulet, quoi. Il faut vraiment que j'apprenne l'anglais. Donc, je pars trois mois aux États-Unis, minimum. Ok. Euh, donc, trois mois avec euh, un organisme, parce que je ne me voyais pas partir seule. Ah, Et lequel même. Ah, je suis ouais, déjà. Tu en as pensé eux. quoi
0: euh, bah, Je te dirais en off. <rire> C'est <rire>
1: Ok, bon, on verra. Mais, voilà. mais
0: mmh. euh, ouais, je... c'est pas forcément ultra négatif, mais euh, voilà, c'est plus. Oui, Ce sera plus simple.
1: Euh, donc voilà, je pense aussi peut-être prolonger dans un autre pays, mais cette fois euh, seule, quoi. Une. Ouais, ouais. un c'est ça, un peu avoir travaillé trois mois dans, je sais pas, dans un bar, j'en sais rien. Et mmh. euh, ensuite, bah, j'aimerais bien travailler, bah, commencer à travailler, quoi. Euh, mmh. aussi en parallèle lancer ma boîte alors je ne sais pas parce que là j'ai un projet de lancement de boîte je ne sais pas euh, le timing euh, avec mon voyage etc mais l'objectif euh, c'est euh, trouver du travail et euh, lancer ma boîte et surtout pas continuer les études parce que j'en ai marre <rire>
0: <rire> ok ok d'accord et euh, du coup euh, quel conseil tu peux donner un étudiant euh, qui hésite à passer des concours AST euh, pour intégrer une école de commerce Alors,
1: bah, ça va dépendre euh, du de, de pourquoi il hésite. Euh, S'il hésite parce qu'il se dit euh, que ça ne sert à rien, qu'il euh, y a des écoles qui sont beaucoup plus accessibles, moi, je lui dis de ne pas rester dans son confort et de vraiment se donner les moyens parce que euh, bon. ce n'est quand même pas le même diplôme, ce n'est pas le même réseau que tu as derrière. Euh, tu vas rencontrer des, des gens vraiment... Euh, hyper cool en école, euh, ça va te faire ton réseau pour après. Enfin, vraiment de ne pas rester euh, euh, de pas choisir la,
0: la solution de facilité, quoi. Oui, que ça, le, le jeu ouais, vous la voulait. Et ça te permet ouais, de voyager. De... Je ne sais pas si. Parce que du coup, tu ne nous as pas dit que tu étais partie à l'étranger, donc je pense que ça non. ne fonctionne pas. Je sais que par exemple, à RSB, même quand tu es alternant. En fait, euh, tu as six mois obligatoires à l'étranger pour valider ton diplôme. Du coup, même quand tu es alternant, ton entreprise, elle continue à te payer. Mais tu dois partir six mois à l'étranger, soit pour faire une mission pour eux euh, à l'étranger euh, qui est relatif euh, bah, avec ton entreprise, soit pour aller, pour aller euh, 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 étudier dans une université partenaire. Je ok,
1: bah, ça, Je pense que c'est vraiment euh, top ce qu'ils proposent, euh, Rennes, parce que...
0: Et je sais qu'à quel, je crois qu'à quel, okay. c'est pareil. Bah
1: ouais, c'est top. Hein. Franchement, euh, les écoles qui, compre... qui, qui proposent ça, elles ont tout mm. compris parce que, enfin, euh, l'international c'est vraiment important. Mm. Euh, nous à Gem, on a aussi une expérience internationale à valider. On est obligé pour avoir notre diplôme, mm. mais on nous donne pas forcément les moyens de le faire. Euh, quand euh... Ok, toi tu vas la valider comment euh, Je ne sais pas encore. <rire> 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 je sais pas. Peut-être que. Et en
0: juillet bah,
1: Je finis mon école en juillet et je suis diplômée en septembre, il me semble. Ah, donc tu jusqu'à septembre pour,
0: euh, pour valider
1: ça bah, Sinon, je ne serais pas validée en septembre, je serais validée en avril prochain. Ouais, bah, après avec le Covid, je pense qu'il oui, y... Non,
0: mais Quand même, je partir à l'étranger. Euh... Exactement, <rire> ouais, euh... je
1: pense que je vais avoir de la chance, on verra bien. <rire> Et c'est combien
0: de temps, l'expérience euh, à l'étranger Il euh, n'y a Vendée pas forcément
1: de temps. Ça peut être euh, simplement d'échanger de, avec des, des étrangers dans le cadre de, de, de ton alternance ou euh, d'avoir fait un stage auparavant. Euh, voilà.
0: D'accord. Ouais, mais l'école ne met pas en place euh, des, des solutions pour, euh, pour Non, faire après, partir, je comprends que c'est compliqué euh, quand on est alternant. Hein.
1: Franchement, ouais. Je...
0: Ouais. Bah, C'est vrai qu'il faut trouver une entreprise bah, C'est clair, c'est clair. C'est clair. Hum mais je, enfin, si c'est un truc que je disais pour... Si vous voulez aller en école et que vous n'avez pas forcément les moyens de payer l'école et que l'alternance, c'est votre solution pour payer l'école et que vous voulez quand même partir à l'étranger, sachez qu'il y a certaines écoles, là, je vous ai dit KEDGE RSB, ils le font. Il y en a sûrement d'autres et dont je ne suis pas au courant qui vous permettent, en étant alternante, de faire ça. Et là, par exemple, Célia, elle a trouvé son alternance par ses propres moyens. Mais euh, pour parler avec pas mal de personnes euh, qui sont à RSB... Euh, l'école aide pas mal à trouver des entreprises pour l'alternance et les écoles, euh, les entreprises qui sont proposées par l'école sont déjà au courant ouais. euh, de ces, de ce semestre à faire à l'étranger. Donc, si c'est euh, si vous voulez forcément faire l'alternance pour des raisons financières ou même autres pour avoir une expérience de plus, etc., c'est pas forcément un frein à l'étranger. Ouais, du coup, euh, je te laisse continuer avec les conseils parce que <rire> coup, non, mais enfin,
1: euh, ce cool. serait le principal conseil euh, que je lui donnerais s'il hésite. Franchement, donne-toi les moyens. Tu as dans ta vie d'intégrer une bonne école. Donc, euh...
0: pas le cul, quoi. Ouais, de travailler, de pas <rires> C'est ça. Peur. OK. Et avec du recul, euh, quelles sont les choses que tu regrettes dans ton parcours scolaire ou professionnel Bah je ne suis pas... Euh... Déjà, euh, je
1: n'ai pas tendance à regretter des choses. Enfin, voilà, j'ai toujours tendance à aller de l'avant, mais... Euh s'il y a peut-être quelque chose que je referais, c'est de partir, je pense, entre mon DUT et, et mon bachelor. Partir à l'étranger. Ouais, ouais. On en revient toujours au même.
0: Ouais. Ok. C'est marrant parce que les gens que j'interroge, depuis mercredi, tout le monde me dit qu'ils n'ont pas trop de ouais. regrets. <rire> c'est trop marrant. Ah Moi, ouais j'en ai plein. Et Du coup, je me dis... Ah ouais. coup, ça... Non, mais peux
1: Ah ne pas ouais. avoir des regrets. Ah de ouais, On n'avance ouais. pas en ayant des regrets
0: ah non mais je sais hein. mais c'est comme je l'ai dit dans un autre podcast donc on va dire que je me répète mais c'est pas grave euh, au lycée enfin en première je voulais trop à prépa et en terminale euh, je voulais plus pour des trucs à la con comme euh, je voulais les, que mes juments restent dans dans les communes où elles sont actuellement et je voulais pas partir à je voulais être avec mes copines je voulais être près de mes parents et euh, du coup je me suis dit je vais aller à un sac de droit et au final genre tout le temps euh, pendant que j'étais à la fac de droit ou même après je me disais ouais t'aurais dû faire prépa ECE t'es trop bête et même là où en septembre je rentre en école de commerce et au final bah, j'arrive au but que j'aurais eu ben en ayant ça. fait une prépa je me dis ouais tu rentres dans une école mais t'es pas rentré via la prépa tu vois et du coup j'ai l'impression que je suis dé... enfin, tu vois j'ai je l'ai moins mérité que ceux qu'on fait prépa ECE, ECE bah ben non au pas contraire bon.
1: toi t'as enfin, ce qu'on fait prépa ils ont passé deux ans à préparer que ce concours <rire>
0: Ouais, mais après, je suis un peu maso tu vois. Et genre, j'aime bien me, me tuer au travail. Et même quand je souffre en travaillant, que j'en peux plus, genre, je, je souffre là-dedans. Mais après, je me dis, ouais, tu le ouais. fais quand même. Genre, c'est cool. Et puis, sortir de la satisfaction. Et tu vois, ça, c'est un truc, c'est un regret. Et je m'étais dit, quand tu seras, si tu es prise dans une école, parce que je flippais tellement, je pensais que je serais prise nulle part. Je si tu es prise dans une école, tu auras plus de regrets. Et même là où je vois qu'en septembre, j'entre dans une école. J'ai encore ce regret, donc je me dis, mais sur mon énorme <rire> je l'aurai encore, en fait. Et puis, en vrai, je... à moins genre, de m'inscrire en prépa pas post-bac euh, maintenant, genre, je ne peux pas revenir en arrière, donc il serait temps de... Il y a plein d'autres choses comme ça, mais ça, c'est mon principal... Euh... Ça, c'est le principal truc où je me dis, putain, tu dû aller en k ah, ouais, c'est fou. Oh, moi, je regrette tellement pas, je te jure. Fin... Mais je... ouais, mais ouais, mais ouais mais tout le monde me dit, ouais, non, ouais. je n'ai pas de regret. Alors que moi, genre, je suis bourrée de regrets. Genre, euh, je peux les écrire, je te remplis un mmh. carnet. Il bah, faut pas, les non.
1: écrire, après tu le brûles le carnet. <rire>
0: <rire> mais ah surtout ouais, des trucs, je te dis des trucs, comme après pas, c'est con, parce que de toute façon, c'est fait. Bah Donc, ouais, euh, c'est ça. C'est un travail ouais. à faire aussi sur soi, du... peut-être. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, non, du coup, c'est cool. Vous n'avez euh, <rire> pas de regrets, c'est super. Et du coup... Euh, dernière question euh, que je pose souvent et que j'aime bien c'est une question qu'on pose en entretien de recrutement chez Facebook euh, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur euh...
1: <rire> bah là tu vois je vais partir à l'étranger mais euh, je me dis euh, j'ai peur de partir seule du coup je vais partir euh, encadrée et... Ouais. et si j'avais pas peur je partirais
0: seule <rire> bah tu vois c'est un des trucs que j'allais dire avec EF en off mais en vrai c'est pas méchant donc je peux le dire là euh, en vrai, pour le prix que tu payes EF et pour les prestations qu'on t'apporte, vaut mieux ouais, partir. Je... <rire> Vraiment. Parce que pour avoir fait, j'ai fait des voyages linguistiques avec eux euh, de la troisième ouais. à la terminale, je crois. Ouais, un truc comme ça. Et euh, après, genre, moi, j'étais jeune, donc euh, mes parents, ils n'allaient pas me, ouais. sais, me lâcher dans la nature euh, à 15 ans. Euh... Mais après, même, euh, tu vois, le prix, le prix que tu payes. Euh, par rapport aux prestations que tu as sur place et pas, tu vois, et même les cours, il euh, y a ouais, mieux. Ouais, on on parlera. <rire> et surtout, maintenant, tu vois, maintenant qu'on qu a l'âge de partir seul, moi, à refaire, euh, si je veux faire une expérience à l'étranger, euh, soit je pars seule, soit, euh, tu sais, il y a plein d'universités comme euh, UCLA, Stanford, qui font, euh, qui proposent des, des, de faire juste ouais. un semestre chez eux. Et il y a même les semestres d'été. Et en fait, tu vas payer moins cher que EF. Bon, après, tu n'es pas logé et tout, mais bon. Hein. Enfin, les logements, ce n'est pas ça qui oui, coûte oui, oui. le plus cher parce que tu n'es pas logé dans des 5 étoiles non plus. quoi. Et euh, au final, tu vas payer moins cher que pour EF. Tu vas autant être immergé, voire plus. Parce qu'avec EF, en fait, euh, les, euh, les, les encadrants, euh, tu es toujours avec un encadrant, il euh, y en a toujours au moins de ta langue. Donc au final, euh, même s'il si te parle anglais, euh, tu finis toujours par ouais. parler français avec lui. Et même si tu es avec plein d'étrangers sur le campus, euh, après, tu es toujours tenté d'aller vers les Français parce qu'ils ont ta culture, parce que machin, on peut dire ce qu'on veut. Même si on se fait violence, ok, les premiers jours, on finit toujours ouais, par traîner avec vrai. les gens euh, qui sont de la même nationalité. Donc, euh, si tu fais un échange à Stanford, par exemple, tu seras en cours quasiment qu'avec des Américains et des internationaux. Il y aura peu de Français. Euh, et en plus, tu vas apprendre des C'est
1: vrai, tu as raison.
0: Moi, j'ai hésité euh, à faire euh, le programme. Euh, Enfin, je pense que je le ferai l'an prochain, euh, de Stanford avec euh, mmh. Y Combinator euh, sur les startups. Et euh, tu vois, c'est moins cher qu'une année avec EF, parce qu'ils font des années complètes. Et euh, au final, en plus de ça, tu te formes par rapport aux startups. Après, tu peux prendre des cours sur tout, hein, sur le marketing, ouais. sur la littérature, ce que tu veux. Et euh, tu as plus ta liberté parce qu'avec EF… Après, moi, je suis oui. parti en étant mineur Donc peut-être que ça change aussi. Mais avec EF, tu n'as pas trop de liberté et dès que tu peux faire des trucs en plus ouais, ouais, bah c'est payant ouais, c'est clair tu vois euh, donc euh, tu vois tu peux te faire un séjour qui va être euh, mieux pour moins cher en ayant plus de liberté et en plus en partant avec une université euh, bah, tu, tu vas apprendre des, des hard skills qui vont pouvoir te servir dans ton boulot et que tu vas pouvoir mettre sur ton cv parce que sur ton cv je suis partie trois mois avec F. ouais t'as eu des cours <rire> d'anglais super <rire> tu clair. vois mais genre j'ai mais j'ai fait un, ce, un semestre à Stanford ou à UCLA euh, où j'ai euh, approfondi, je sais pas, le marketing digital, les startups. Enfin, euh, tu vois, moi, je, moi, moi je, tu vois, je te conseillerais de plus le faire seul. Et si tu as peur, tu vois, même si tu es sur une université, au final, euh, tu auras plein de gens autour de toi, tu auras tes camarades de classe, tu pourras vivre sur le campus. Oui, c'est
1: ouais, un... vrai, tu as raison, je vais peut-être creuser euh, cette option-là. Parce que... Ouais. Ouais, je
0: t'enverrai euh, je t'enverrai pour euh, ouais, si tu veux, veux bien <rire> ok euh, donc euh, be beaucoup de ouais. digressions <rire> mais du coup euh, euh, du coup merci d'avoir accepté d'intervenir bah, merci à toi Chloé de m'avoir invitée de... <rire> de rien et s'il y a des auditeurs euh, qui ont des questions sur euh, je sais pas le DUT ou ton bachelor ou euh, j'aime ou je sais pas mm. l'alternance est-ce que y a un endroit où ils peuvent te contacter pour te poser des questions Oui, vous pouvez
1: m'écrire sur ma boîte mail, donc c'est celia.bonnet b o bo n arrobas-grenoble-em.com
0: Ok, merci Merci à toi J'espère que cet épisode avec Célia vous aura plu et qu'il vous aura permis de mieux comprendre la voie des admissions sur titre pour intégrer une école de commerce. Si vous voulez discuter avec Célia, son adresse mail sera dans les notes du podcast. Si vous voulez me poser une question, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram @astfamilyfr ou sur la page Facebook ASTFamily. Pour ma part, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode de Believe in You. A bientôt